0: Друзья, смотрите, сегодня я бы опять вернулся по началу наших бесед к одной теме, которая уже поднималась, ну очень много раз она поднималась, но по факту исповеди, бесед, каких-то вот встреч, ну то ли нету понимания, то ли есть понимание, но нет понимания, что с этим делать. Вот, я бы хотел начну. Ну, коротенько озвучу эту тему, а потом уже ваши вопросы. Давайте так. Я сегодня вот э, про идею спиральной динамики в семье и в отношениях. Это что? Кто вообще помнит про эту всю историю? Понял. Вас меньшинство. Смотрите, но я все равно постараюсь, чтобы... То есть, если вам... Вас заинтересует, вы найдете в Ютубе, там подробно есть на час вся эта разговор, разговор, вся эта история. Поэтому, ну я так коротенько. Смотрите, когда человек рождается, была найдена, при формировании его личности, была найдена какая-то стратегия психики, которая показывает, как вот ты шаг за шагом формируешься в личность. И получается, разбили на порядка шесть каких-то кусочков, в которых мы похожи все друг на друга. Первый кусочек, когда человек рождается, этот момент проживается им как задача выжить. И в этой задаче выжить человеку безразлично, ну, ребенку стало быть, да, младенцу, безразлично, что о нем подумают, как он будет себя вести, он хочет кушать, он кричит, ему что-то не нравится, он там плачет и ему не объяснишь, что сейчас очень много времени, ты нас подводишь, будь ответственным, ну короче, он, ему надо, он кричит. И вот этот промежуток времени доходит до момента осознания, что он не один во Вселенной, а что он является частью какой-то семьи. Вот этот промежуток первый называется выживание. И вот потом он набирает интеллектуального какого-то уровня, и физического, то есть он начинает ручками, ножками познавать мир, уже узнает родителей, близких людей, и он как бы автоматически, как бы сам переходит на второй уровень своего развития, уровень семейный, когда он понимает, что семья – это такая биомасса, где нет отдельно папы, мамы, бабушки, а все вместе. Это такая вот ну, общественный разум. И одно из для нас сейчас важных проявлений – уровня развития семья заключается в том, что если он хочет кушать, он думает, что мама знает, что он хочет кушать, потому что это как бы биомасса с разными глазками, носиками, понимаете, но она как бы вот, я хочу есть, мама должна знать, что я хочу есть. И мама ну, действительно в этом всем показывает, что она вот знает, он хочет есть, или у него живот болит, или он там, или что-то еще. Вот. И когда ребенок набирает э, вот какой-то интеллектуальный уровень этой, этого промежутка времени семейного и развивается физически, то он как бы, опять же повторюсь, автоматически выходит на третий уровень, уровень, когда он хочет быть самостоятельной личностью. Он один, и он делает все так, как он считает нужным. Он сам вырабатывает правила, он сам их закрывает, выражается это... Обычно так, что он говорит, я сегодня зайчик. Вот. Мама пока идет, моет морковку, пришла он уже, белочка. Вот. Белочка не ест морковку, она грызет эти орешки. Мама побежала, орешки, а он уже опять зайчик. Там, или, или Мама отстает, да. И в этом плане проявления очень сильной такой позиции нет. То есть пойдешь спать, нет не будешь спать, засну, одевай шапку, не хочу, не, не одевай шапку, дайте мне шапку, я сам буду завязывать шнурки, не мешайте мне, я сам буду попадать ложкой в рот. И понятное дело, что родителям очень сложно вот этот период пережить, как и первый период, да, то есть когда он выживает, сложно пережить семейный хороший период. Третий вот этот я сам с усам, он очень сложный, потому что каша раскидана по всей кухне, Шнурки завязываются 8 лет, и они не завязались, а вы уже опаздываете куда-то, и он все что-то передумывает. В общем, ну тяжелый третий период, а потом наступает, с, опять же, с интеллектуальной развитостью и физиологической развитостью, как бы происходит вот, заполнение этого уровня, и человек переходит... Как бы автоматически, повторюсь, на четвертый уровень он вдруг понимает, что одному неинтересно. Есть какие-то масса игр, которые интересны вместе. Допустим, там в прятке оказывается интереснее играть, чем сидеть одному в песочнице и смотреть на других ребят. И вот он начинает узнавать правила. Правила игры там, правила игры там, он команда, ему хорошо. И в этом плане для него очень важно соблюдение правил. Он говорит, а я правильно сделал? А ты вот неправильно сделал то, что воспитательница сказала там вот это, вот так-то правильно, а вот не вот это правильно, и он везде с правилами. Опять же, это тоже благодатный уровень развития для семьи, потому что ты понимаешь эти правила, если то и ему объясняешь правила, то ты хоть поешь чего от ребенка ожидать, там вот правильно посмотреть спокойно, чем малыши, и лечь спать. И он на третьем уровне развития он бы сказал, нет, а сейчас он: а, ну раз такие правила, я пошел спать такой тоже благодатный уровень, потом постепенно вот он заполняется интеллектуально и переходит как бы автоматически через какое-то время на пятый уровень. На этом пятом уровне он опять хочет выделяться, но он хочет быть самым выделенным человеком в своей вселенной. Девочка должна быть в этот момент самой красивой в классе, если она не такая, то она рыдает и плачет. Вот, самый лучший мальчик должен за ней ходить, самые лучшие банты или самые большие банты, самые вкусные конфеты он должен в свой день рождения принести в храм, в школу и в храм, да. Вот, в общем, самое-самое. Мальчики должны быть самыми сильными, больше всех протянуться он должен, или кинуть гранату там какую-то на уроки там этом ГТО. В общем, самый-самый-самый. Вот, понятное дело, что... Порой, когда он не самый, но хочет быть самый, он тут хитрит, вот, что-то там, ну, ты видишь, как он хитрит, но он, вот, я самый-самый. И потом, наевшись этой самости, он переходит на шестой уровень своего развития, когда он ищет таких же самых <связывающих> среди себя и объединяется в команду самых. Ну, такой пример из э, литературы, когда он хорошо играет на гитаре. Но это было на пятом уровне, а на шестом он ищет того, кто хорошо там на барабанах. И хорошо еще кто там, там я не знаю, на бас-гитаре. Вот они объединяются, самые объединяются в группу музыкальную. То есть он признает свою самость, но разрешает другим самостям быть рядом и объединяет их в какую-то более интересную игру, такую синергию. Вот. вот таких шесть уровней. И сложность заключается в том, что пройдя все шесть уровней, ребенок не успевает на всех этих уровнях свою личность конструктивно сформировать. Либо из-за условий, что папы не было, или мамы не было в тот момент, там папа работал, или мама там работала, либо там война, там, ну либо там голод, либо что-то еще. И поэтому природа дала возможность несколько раз до выхода из семьи пройти... Эти шесть кругов. Получается, что, смотрите, ну я сейчас примерно накидываю, а то есть, смотрите, допустим, логично, что, наверное, первый раз он пройдет все, может быть, до садика. Потом в садик он пошел, опять выживание, потом семья садиковская, потом он хочет быть один, потом вот где-то в садике он это все прошел. Потом школа, да, опять все, опять первый класс, наверное, до пятого Опять этот круг он делает, потом в пятом классе он выходит уже за пределы своего класса, разные учителя, опять он это проходит, да. То есть вот где-то к 18 годам, может быть, к 22 там, человек проходит 5, 6, 7, 8 вот таких кругов, явных 5, 6, может быть, в каждом круге еще дополнительный круг, когда он это делает» и чисто визуально это похоже на ну для меня визуально это похоже помните когда в советское время были принтеры цветные но такие еще слабенькие и вот принтер сделал один раз проходку и не дорисовал потом он делает второй раз проходку и вот уже дорисовывает вот сделав принтером несколько проходок по бумаге рисунок получается ну насыщенными цветами обогащен понимаете да то же самое происходит и с личностью вот она прошла первый круг не доделалась. Прошла второй круг, не доделалась. И вот когда она прошла там 5-6 своих кругов, то в результате получается, что личность каким-то образом сформировалась. А потом происходит очень интересная модель поведения у человека. Он выбирает оптимально для себя интересный уровень из этих шести, и в нем остается. То есть кто-то выбирает для себя уровень выживания. Ну так, допустим, там, бом бомжевать там, из монастыря в монастырь, из репцентр в репцентр, из там, ну, бывает такой момент. Кто-то выбирает для себя семейный уровень. Ну, как правило, женщины, да, то есть они нарожают детей, и они говорят, ну вот да, мы получили какое-то образование, но в принципе нам это не интересно, вот мы поглощены семьей, у меня там куча детишек, и я в этом вот уровне развиваюсь. Кто-то кто остается на третьем уровне. На третьем уровне это уровень спортсменов, как правило, с единоборствами, то есть, ну, допустим, теннис, борьба, бокс, там, где один участник. Не футбол, а вот такие вот, где он один. Вот. Либо это уровень так называемых бандитов, где он тоже вот может быть один, вор какой-то может быть, ну, как где он работает один, и он может сам менять свои правила игры. Вот. Есть люди, которые выбирают четвертый уровень. Это, как правило, бухгалтера, то есть те, кто по правилам любит работать. Клерки, чиновники, менеджеры, армия, военнослужащие, церковная структура, да, священнослужители. Это все, кто выбирает уровень правил, уровень систем, так называемый. То есть любая система, она работает по правилам. Вот. Кто-то идет на пятый уровень и там развивается. Это, как правило, уровень бизнеса. То есть он хочет быть успешным в своей какой-то сфере. Но не только бизнеса успешного, это могут быть музыканты успешные. То есть если музыкант работает, допустим, в коллективе, то это четвертый уровень. А если он солистом выступает, то это пятый уровень. Ну вот грубо говоря, Маринский театр это четвертый уровень, а Гергиев это пятый уровень. Понимаете, да? Вот. И кто-то остается в этом всем. А кто-то уходит в шестой уровень. Это когда объединяется несколько успешных людей, и они, как правило, это правительство, как правило, это большие слияния бизнесов, как правило, это вот что-то такое. Вот. И каждый из нас в этом уровне остается. Для полноты картины добавляю, что каждый уровень не тоненький, он широкий, как пирог. Ну, представьте, допустим, бизнесмена, один продает ларек с яблоками, а у другого гипермаркеты. То есть один как бы внизу этого слоя, другой вверху этого слоя. То есть в каждом уровне есть слои, ну, как бы ширина этого, понимаете, вернее, каждый уровень имеет ширину. Кто-то внизу этого уровня, кто-то посередине, кто-то повыше. Пока понятно, да? Вот. Для нас сейчас важно, то есть я сейчас не хочу рассматривать вот эту концепцию, все, но для нас сейчас важно, что мы как страна живем на четвертом уровне развития. Мы живем по правилам. Мы в большинстве своем в течение недели встаем в правильное время. Не как хотим, а в правильное время. Потому что бежим на работу. Мы бежим, одеваясь на эту работу тоже правильно как-то. То есть мы не, не одеваемся как хотим, правильно одеваемся. Мы приходим на работу через транспорт, через вождение машины, это все тоже по правилам. Ты в транспорте платишь правильно, ты, если за рулем, ты по правилам дорожного движения, то есть ты участвуешь, опять же, в каких-то правильных концепциях. Потом ты приходишь на работу и ведешь какую-то правильную, относительно правил, как общаешься, что ты делаешь за что ты должен будешь получить деньги, там тоже правила какие-то прописаны. Потом ты едешь домой или на группу, тоже по правилам. Ты пришел на группу, допустим, на группе тоже есть правила, да, в которых ты участвуешь. Потом, э, или ты поехал на какой-нибудь спорт, на спорте тоже будут правила, что тебе нужно заплатить за этот спорт, одеться в правильную одежду, которая там предусмотрена, э, правильно себя вести в спортзале, допустим, там убирать после себя... Ну, ты правильные упражнения будешь делать, потом еще инвентарь будешь правильно убирать, там блины 20 килограммовые ты будешь складывать 20 килограммовому, 10 и 10 килограммовым. Килограммов, понимаете, если девчонки на фитнесе, они будут слушаться правил преподавателя, тоже будут одеваться в правильную одежду. Если преподаватель скажет, что все взялись зелененькие резиночки, то ты не возьмешь красненькую, потому что по правилам надо взять зелененькую резиночку. То есть ты везде по правилам. Ты каким-то правильным образом общаешься с этим инструктором, а инструктор тебе там не тыкает, а по-правильному общается с тобой. Потом ты заходишь в душ, и ты хочешь, чтобы душ был правильный. Так ведь? Чтобы там не только холодная вода, но и горячая. Это правильно. Так ведь? вот. Ты правильно моешься, а не только там в левый глаз. вот. Потом едешь домой по правильному, опять же, маршруту по правилам дорожного движения, и вот ты пришел домой. То есть, грубо говоря, начиная с утра, даже когда у тебя выходной, ты пришел сегодня в храм, ты пришел в нужное время, ты оделся в определенный дресс-код, ты сидишь по правильной схеме, там, круга, мы сейчас все равно, у нас есть какие-то правила общения, там, я говорю, там, ты слушаешь, вот, то есть, идут какие-то правильные вещи. То есть, это говорит о том, что на 95%... Мы как страна с юридической точки зрения, с точки зрения даже бытовой, мы участвуем в правилах. Это понятно, да? Так вот, сложность для нашей сегодня беседы заключается в том, что когда ты приходишь домой, то там нету правил. Дом – это второй уровень развития, это семья. А правила появляются только на четвертом. Даже еще между семьей и правилами есть еще даже один уровень, да, третий. Представляете, да? То есть ты пришел домой, и семейная тема – это тема, где еще правила не сформированы. Если ты формируешь правила в семье, ты переключаешь семью на четвертый уровень. И сложность тогда заключается в том, что эти правила должны соблюдаться и тобой – а у нас обычно как? Правила соблюдать должны все, кроме меня, потому что я не соблюдаю правила, потому что у меня есть вес, веская причина их не соблюдать. Но на самом деле семейная история – это история любви. А любовь не подразумевает правил. То есть по-правильному надо сейчас там, дать леща, а по любви надо обнять. По-правильному надо сковородкой мужа огреть, да, или жене там что-то как-то грубо сказать, а по любви надо вот по-другому. То есть на уровне семьи правил не существует, они появляются только аж через один уровень. И сложность вся заключается в том, что так как мы на 95% существуем в правилах, нам, ну, фантастически сложно переключиться на без правил тем более даже вот утром смотрите ты собираешься с одной стороны на работу по правилам по времени правильно должен поесть одеться правильно и выскочить вовремя да но ты все равно собираешься не в гостишке а дома и получается тебе надо как бы раздваиваться да ну такая психиатрия то есть с одной стороны тебе надо отслеживать правила свои и еще, может быть, ребенку объяснять, как правильно ему одеться в ту систему, в которую он выходит, там, в школу. да? Но общаться с ребенком или с мужем, женой надо без правил. И получается, одновременно надо включаться в две игры. Мы технически можем так включаться в две игры. У нас так существует в голове. Вот смотрите, даже простой момент со временем. Вот мы же все, как умные люди, понимаем, что время новых суток начинается после 12 ночи. Но я существую в, как минимум в трех форматах. Для меня завтрашний день начнется, когда я проснусь. Даже если я в час ночи засиделся за телевизором или компьютером. Для меня это еще сегодня, не завтра. Хотя по правильному я понимаю, что уже завтрашний день. А по церковному календарю он начинается с 6 вечера, потому что и был вечер, и было утро, день первый. То есть церковный календарь, как ветхозаветный восточный календарь, отсчитывал сутки, начиная с вечера. Вечер начался, это завтрашний день. У европейцев, ну сейчас как бы в нашей культуре, день начался с 12 ночи. А в человеческой культуре, когда проснулся. И мы, в принципе, находимся одновременно в трех форматах времени исчисления и чувствуем себя комфортно. И так очень во многих моментах нашей жизни, когда, допустим, мы приходим на работу, общаемся со своим родным человеком, но мы знаем, что при людях надо его называть по имени-отчеству. Но как только кто-то отвернулся, можно сказать, «Слушай, Вася, ты там что, правда дурак такой или не понимаешь? Василий Петрович, я все поняла, я все сделаю, хорошо, спасибо». Ну, так ведь? И мы нормально, параллельно отслеживаем эти две вселенные – официальную и домашнюю. И так во всем у нас. То есть мы во всем, в принципе, можем э, так делать. Но с семьей получается сложность, опять же повторюсь, в том, что на 95% мы люди, погрязшие в четвертой системе измерений. В четвертой, то бишь в правилах. А дома, как только ты начинаешь применять правила, то бишь это по-другому назвать «справедливость», Справедливость это все относительная тема, нечестность это тоже относительная тема, да, Всем понятно, что справедливость она субъективна, честность она тоже субъективна, потому что все это относительно наших каких-то выгод. Ты честно поступил, ты нечестно относительно того, как мне выгодно. Это несправедливо, мы вспоминаем, когда нам невыгодно, и когда выгодно, то мы не замечаем, как вот обычно это происходит вчера наблюдал картину в футболе, когда, значит, один там рукой трогает мяч, и он не видит. А когда кто-то потрогает мяч, он справедливо... В футболе мяч руками не трогают, да? То есть вот эти все справедливости, честности, нечестности, оно все такое... Так вот, получается, что в семье справедливость недопустима в этом плане. В плане того, что она относительная. В семье допустима любовь. А любовь и справедливость – это два противоположных понятия. Как вот если взять, допустим, земной шар, то справедливость – это один полюс, а любовь – это другой полюс. То есть по справедливости, смотрите, мы бы здесь с вами сейчас не сидели в храме, да, а мы сидим, потому что Бог нас любит. То есть если бы Бог был бы справедливым, а не любящим, и храма бы не было, и нас бы тут не сидело. Ну, может, Александр только, а так <смех> вот. А так мы с вами сидим, смеемся, кофеек попиваем, колбаску какую-то там едим. То есть получается, что мы с вами по любви, а по справедливости не заслужили бы этого. Так ведь? Получается, что когда ты дома, тебе надо учиться быть по любви. Любовь долго терпит. Милосердствует, нищет своего, не завидует, не раздражается. Помните, да, вот эти апостольские все вещи? А это технически сложно, потому что ну мы же договаривались. Ты во сколько придешь? Я приду в 8, пришел в 12. Мы же договаривались. Ну, договаривались, да. Договаривались. А я пришел в 12, там, или она пришла в 12. Ну, вот так. По любви надо обнять. Ты голодный, не голодный, накормить. Тебя там покормили? Покормили. И ждешь. Захочет, расскажет. Не захочет, не расскажет. Вот. В следующий раз шапку один. Переживала, что замерзнешь. А мне там и шапку дали. Ну, вообще замечательно. А я в капюшоне. И ты радостный. Что, что готовить не, что готовить не надо. надо. Что на завтра есть еда. Что дальше, будет? что дальше будет? Вот я вам говорю эти вещи. А все равно, так как мы люди правил, нам их воспринять ухо режет. Ну как? Так, вот я сейчас приду домой и расслаблю этого клиента, да? И он на меня сядет, руки, ноги свесят. И что тогда? Ну вот и то тогда. Но ведь такая же история происходит с нами и Богом. Вот представь хотя бы на секунду, чтобы Бог хотя бы 5% твоей справедливости начал применять к тебе. Понимаете, так ведь не хочется. Возьмите даже программу, которая зиждется да, на христианских понятиях. Почему? Человек, который, допустим, 15 лет употреблял вещества и натворил столько всего, что там обычному человеку и не снилось, он приходит, да, и говорит, ну, Господи, я вот я вот хочу по-другому. И Господь говорит, да, закрываем старую историю, ее нету, Главный сегодняшний день. Да я даю тебе трезвость. И человек реально, ты же наблюдаешь, да, вот, человек трезвый сегодня, Бог не смотрит на вчера, хотя там, ну, бывают ситуации, мягко говоря, отнюдь не такие. То есть программа изначально могла появиться только на этой концепции. Забыли вчера, главное, что ты стараешься сегодня. Причем самое-то деле стараешься, не делаешь сегодня, а хотя бы думаешь, что ты будешь стараться сегодня, и Бог уже дает трезвость. То есть он от наркомана не требует святости в сегодняшнем дне, он требует попытки постараться по-другому. И тут же уже своей милостью откликается. Мы же это видим. Представляете, хотя бы на секунду, чтобы у Бога было хотя бы пять процентов справедливости. Ну, программы бы не было как таковой. И нас бы не было, как христиан. То есть, Бог – это любовь. Любовь противоположна справедливости. Но мы хотим к себе любовь, а к оппоненту мы пред... предлагаем справедливость. Я задержался по веским причинам, а ты опаздывать не должен. Я могу не, дать сегодня, не отдать долг, а ты должен был уже мне позвонить и под дверью стоять, еще благодарить меня там да, с процентами. Ну, по факту. Mm -hmm. То есть, получается, вот почему я сегодня опять эту тему затеял, что если ты хочешь хоть какие-то маломальские, конструктивные отношения в семье, то тебе надо выключить правила. Кто будет здоров, кто там в семье... Выносит ведро, не выносит Спит, не спит Ест, не ест Обещал, не обещал Должен, не должен Ну вот все вот эти штуки тебе надо выключить И тогда теперь смотрите Что рождается Не рождается ли у вас страх Что тот человек Что тот человек Теперь будет вести себя нечестно Потому что правила его сдерживали Смотрите, как интересно? То есть вы выбираете себе людей, которых mm -hmm. вы боитесь. Mm -hmm. Что если вдруг они поймут, что им можно все, они вас уничтожат. Классно жить в таких mm -hmm. отношениях. Mm -hmm. Если вдруг, но ну это же ваша реакция сейчас, если вдруг моему, хотел сказать, сокамернику, mm -hmm. моему со-работнику, со, -работнику со супругу супруге дать дать волю, э, волю то я этого боюсь а детям? Да и детям, детям. детям то же самое ну про детей ты на самом деле я думаю вы вот как бы ну сначала супруг или супруга то что они более э, извращены как взрослые они хитрее смотрите жить с человеком которым если ты не манипулируешь Тебе страшно. Ну, не кажется, что это бред? Нет. Не, не смотрели вот этих фильмов, когда какой-то супер злодей закован в какие-то там на лице у него там решетка, руки в решетке, тут какая-то кожаная штука, ну, как вот этот вот... Ганнибал. Гни, ганнибал, да. Да, да. да. Вот по факту... Почему, почему он такой? Потому что если дать ему волю, он тут всех сожрет. То есть по факту ты относишься к своему любящему супругу или супруге, или к детишкам. Ты относишься как к каннибалу, который сейчас, если вдруг отключит отклю, это, раскроет там эти наручники, вытащит там изо рта, как показывают там, да, из ноздри какой-то там волосок, волоском все открыл и всех съел. Классно так жить. И по факту, сдерживающей силой этих наручников является твоя манипулятивная стратегия. Высадить на чувство вины, обмануть, обидеться, отомстить, прижать как-то. То есть в чем как бы конструкция этих отношений. И вот если ты находишься в таких вот отношениях, то говорить обо всем другом бесполезно. То есть знаете, как мы, как мы выглядим? Вот приходит жена, которую научили в храме хвалить своего мужа. И вот она подходит к этому, связанному с этой штукой во рту, с маской, у него руки, тут ноги, знаете, так, ну, и она, ты сегодня молодец, батюшка научил меня хвалить тебя. То есть, если в твоей голове он вот такой, то хвали его, не хвали, там, немножечко пили, а немножечко благодари. Да, помните, мы говорили, надо благодарить своих мужей за то, что они вот для тебя сделали. И ты такая подходишь, и так, ну, метр, наверное, уж переборщила, потому что вдруг прыгнет на меня. А в двух метрах могу сказать, я благодарю тебя. А потом, чего-то не работает. Рекомендация отца Александра не работает. Так если он, ну, с этой штукой во рту. Батюшка, что Тебе надо его освободить. себе вот да, 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 в голове. Да, ясно да, дело. Голове, то есть тебе надо, чтобы твой человек рядом с тобой да, делал да, то, да. что он хочет. Делал то, что он хочет. Ты со стороны каннибала говоришь сейчас? Да, и тебе надо смириться с тем, и да, 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 в том-то и прикол, да. Это чувство собственности уже включается. Ты разрешаешь ему, он разрешает тебе. И по большому счету, если вам нравится существование друг дружки, то вы живете вместе. Не нравится, но не живете. Тогда встает вопрос, почему ты его, это же ты ему, эти все кляпы, маски одел наручники Это ты же все для него сделал. Вопрос, почему? А, а, а глубже почему? Чтобы не ушел. Да, да, а еще глубже. Смотрите, как начинаются все отношения. А почему? Чтобы не достался другому Смотрите, смотрите. Когда мы контролируем, мы контролируем только тех, кто неправильно все делает. Если вот он мне... Вот я только рот открыл, ну вот смотрите, представьте, вот у отца Александра, не будем про вас, про меня, грешника, появился спонсор, который закидывает меня деньгами. Я только позвонил, он говорит, «Слушай, я вижу звонок, я уже 10 тысяч перевел. Я вижу, ты трубку положил, я 20 перевел» я вот зачем мне его контролировать? Он меня сыпет и сыпет, сыпет и сыпет. Зачем женщине контролировать мужчину, если он ее одаривает и одаривает, ласкает, благодарит и уважает? Зачем его контролировать? Да и, и так, так этого человека. много. жду с обедом, а он хочет прийти вместо восьми вечера в двенадцать. Да? Да. да, да, да. Я хорошо. должна Да. да, 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 да. Ох, какая тема у нас жар жаркая. Да. Смотрите, как соседи живем, а что же я должна? А давайте дослушаем отца Александра с его да. идеей. Почему так происходит? Ведь смотрите, чтобы он приходил вовремя, это ты, грубо говоря, его заковала в наручники, и, которые сами, такой экзопро, экзопротезы такие. И он хотел бы в 12 прийти домой, но эти экзопротезы, его, он там смотрит куда-то, они его кваси, домой, понимаете? Кто надел на него вот эти вот все штуки? Я. Запрограммировал, кто я этот протез весь? Я. Потому что он не дает ему возможности ни моральной, ни нравственной, ну никакой, ни христианской, не прийти в восемь вечера. А почему я на него одел этот экзопротез? Потому что я знаю, что он не будет так делать без этого вот этой да, железки. Ну понимаете, о чем речь-то, да? Это когда инвалиды хотят пойти, им одевают вот эти механические штуки. Может, видели там папа на свадьбе, папа там колясочник. К алтарю вел свою дочку. Одели там какую-то штуку, и он такой, как, ну, как робот, но он идет. Он идет, да. А здесь вот такое утрирование, что ты управляешь его вот этой всей штучкой. Почему? Смотрите, друзья, когда мы начинаем завязывать отношения, хотим мы этого или не хотим, мы оба в масках. Вернее, мы, мы, думаем, что мы, в, мы думаем, что мы в масках, а он настоящий. А он тоже в маске, второй человек. И мы не успеваем эту маску снять во время промежутка до да, ухаживания, которое идет от полугода, потому что от полугода только снимаются эти маски. То есть ты ухаживаешь, ты дружишь, ты встречаешься. А маска, она не является как бы просто маской. Маска – это на шлепах такой. Из, то есть это как бы чешуйки такие, которые к себе прилепляет человек, чтобы показаться лучше. И вот ты с ним встречаешься, и чешуйка одна отпала, потом вторая чешуйка отпала, третья чешуйка отпала. И в результате получается, что ты видишь настоящего человека. Если этот человек тебе симпатичен за время ухаживания – то ты начинаешь с ним сдруживаться. Когда мы сдруживаемся? Когда мы понимаем общие ценности, общую веру, что смотрим в одну сторону, что у нас есть какие-то понятия одинаковые. Ну, если, допустим, ты христианин, а он вор, и он исповедует то, что он вор, тебе будет некомфортно. Даже если ты не осуждаешь этого человека и говоришь, слушай, живи как хочешь, но ну, тебе будет с ним некомфортно. А кстати, когда я говорю слово вор, вы что подумали, карманник или чиновник? С чиновником ладно. Чиновник ворует для дома, а карманник как-то, Хотя просто, ну, да, как правило, в тюрьмах сидят люди, которые мало воруют, и мало сидят людей, которые много воруют. Но я говорю про воры, да, то есть, если ты верующий христианин, тебе будет с ним некомфортно. Мы безоценочные, друзья. И есть чиновники, которые не воруют, а есть чиновники, которые воруют. Я к тому, что тебя может не устраивать это. Да, тебя водят в рестораны, тебе оплачивают там какую-то твою Турцию, но тебя не устраивает, что этот человек вот такой. Или, допустим, он ругается матом. Или он не любит, оказывается, детей. Понимаете, да, к чему разговор? То есть за время ваших, вашего ухаживательского периода... Невозможно долго держаться в чешуйках. Они отпадают, ты увидишь человека. Бывает, когда ты от, отпадают чешуйки, и ты понимаешь, не твой, или он понимает, или она, что ты не твой не ее да, человек, не его. Или наоборот, вы сдруживаетесь, и вот вы начинаете сдруживаться, 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 и в какой-то момент вы понимаете, что вам уже и веселее, и интересней, и все пятое и десятое. И вот так, когда вы на таком фоне образуете семью, тебе не надо его заковывать в наручники, и ему не надо э, страдать от наручников. Он хочет идти к тебе э, в 8 вечера, он соскучился по тебе. Почему мужчина? Почему ты мужчине говоришь, что ты должен прийти в 8? По идее он и так должен прийти пораньше, если он соскучился, это просто тупая обратная связь, я по тебе не соскучился так что-то, чтобы те соскучились. А я не хочу делать, чтобы по мне соскучились, я просто манипулятивно заставляю его это делать. Но в идеале ты узнаешь человека, ты с ним дружишь, он сам хочет, и тебе не нужно его принуждать. Но у нас-то этого ничего нету. Сложность заключается в том, что мужчина перестает узнавать о женщине, как только он получил секс. Ему уже неинтересно. Ну как бы. Не там... Да что ты говоришь? Вы чувствуете, как грамотно человек работает? Не не сейсе, Давайте я расскажу эту концепцию, но немножечко попозже, хорошо? Я просто добью тему, которая есть. Дело не. слушайте. Такой... Деле, после первого секса могут сразу наручники такой грамотный, другой. да, <смех> такой. <смех> Пытал, наверное, <уже>. Не разу. <смех> да нет, я про то, что не продавай ну, себя, короче. Не продавай, брат, себя. <смех> я не продаю. <смех> нет, мы Итак, смотрите, друзья, По попозже немножко это добьем тему. Я сейчас про то, что ты исповедуешь тему правил только потому, что ты не понял этого человека стал жить с тем, с кем ты не сдружился, и вы не исповедуете общие принципы, поэтому, чтобы он исповедовал твои, тебе надо его заставить. И когда я тебе говорю, убери правила из семьи, ты же теперь уже через долгие годы понимаешь, с кем ты живешь. Поэтому страх. Ты же понимаешь, что он реально вот такой. Маски-то уже снялись, он-то вот такой, и если я вдруг сейчас кляп-то из его рта выну, что я там услышу? И сквернословие, и будет там хаять мою веру, и то все пятое и десятое, а я этого не хочу, поэтому я ему строго и навострого там делаю манипулятивно этот кляп. В моем присутствии матом не ругайся. Зачем ты выбрала человека, который в твоем присутствии ругается матом изначально? Зачем? Не успел разобрать. Да не бывает такого. Он так не ругался, что была маска, я с тобой не ругаюсь. А с мужиками ругался. Была маска, я тоже верующий человек. А внутри была пустота. Была маска, что я щедрый. А внутри была жадность. Была маска, что я вот такой, а внутри вот такой. И только время дает нам возможность понять другого человека. Только тупое время. то что во времени проявляется человек. Он делает что-то, делает как-то. Ты за этим наблюдаешь, смотришь. Почему друзья-то вот друзья? Потому что время показывает, кто друг, кто не друг. Были и хорошие периоды, были и плохие периоды, и просто время отсеяло. Кто-то с тобой остался, пройдя эти и хорошие и плохие периоды, а кто-то ушел. А в семье, получается, мы тут же делаем семью, потом человек оказывается такой, какой он есть, а у нас уже там куча детей, ипотека, родственники перезнакомлены, и то все пятое, десятое, да? И мы тогда говорим, слышь, ты должен приходить в 8 вечера, а ты должна то-то, то-то, и ты уже наручники, он наручники, ты экзопротез, он экзопротез, и вот начинается. И в результате люди-то живут вместе, но когда им предлагают просто гипотетически во сне, под кроватью представить, что ты разрешил снять наручники со своего уже там 30 лет в браке супруга. Ты говоришь, ты вы что, батюшка? Он же сожрет меня. А зачем тогда все это? Если не любит, то сожрет. Понимаете? В чем, ну, как бы, катастрофа? А самому -то как -то. И самому как быть. А если я сейчас сниму ее, небезопасно будет. Понимаете? И я ее сожру. И она меня сожрет Что делать-то, короче, тогда? Смотрите, семейные обязанности не существуют Если я люблю этого человека Но если у меня ребенок обкакался То я же поменяю ему памперс А должен ли я? Ну, хочешь, не меняй
1: но я же его люблю, он же
0: маленький. Я скажу так, что если мужчина не реализует свой социум, он будет несчастным. Если женщина не реализует свою семью, она будет несчастна. А если Ну, шофьор шия. Шофер, ну, не важно. Смотрите, не важно, не важно. Смотрите, друзья. Я работаю шофером, получаю 25 тысяч рублей. А мой ребенок говорит, пап, я так хочу пойти в секцию футбола, и там вот мы на искусственном, значит, покрытии, там нужны кеды, ну с полушипами такими. Пять тысяч рублей. Не, не, не. А ты понимаешь, что, ну, это твой ребенок, он мечтает, он обклеил всю свою комнату этими футболистами, он дома там. Ну неужели ты не сделаешь подработочку и не за, не заработаешь еще на пять тысяч рублей, если ты любишь своего ребенка? Понимаете, желание мужчины зарабатывать больше рождается от любви к своим домашним. Они не говорят, папа, нам нужно. Он просто мечтает. А ты знаешь, что он об этом мечтает. И ты такой, окей, да, я сейчас лишнюю ну, смену возьму, и на твои кроссовки... Ты же понимаешь, что кроссовки на полгода. Ребенок через полгода вырастет. Но ты его любишь. Вот и все. А жена, видя, как ты их любишь, и корячишься там где-то там на лишних сменах таксистом, да, как ты говоришь, этим шофером, она готовит тебе вкусную еду, чтобы тебя подкрепить, а не потому, что она должна. Это я показываю такую красивую модель, да? Смотри, когда мужчина работает один, когда живет один, ему хватает за глаза и 20 тысяч, и 15. То есть, что такое мужчина? Это килька в томатном соусе, хлеб и доширак. 20 тысяч рублей – это вот так. И вот появляется женщина, она говорит, так хотела сходить на новый фильм с Нагиевым. Ну вот. Ты такой чик-чирик, 400 рублей, один билет, одну ее не пошлешь, значит 800 Плюс, если ее глаз упадет на попкорн, штука полторы, Ты еще купить. Уже Ты <свят> уже такой чик раз в месяц в кино, раз в месяц по-дурацки. Тебе дают возможность раз в неделю. На четыре умножай полторашку, это получается плюс 6. Ты уже такой хоп-хоп, так, мужики, у кого смена не нужна, я вот готов подработать ночью. А почему? Потому что ты хочешь с ней сходить в кино. Не потому что ты должен, а потому, что ты хочешь с ней сходить в кино. Появляется плюс 6 тысяч. Потом ты чик-чирик, ты уже там во время езды вешаешь объявления на столбы, еще плюс две штуки. Вот. Потому что вот а, у нее скоро день рождения. А она мечтает об iPhone X uh, C. жить без требований, Так мы вот, понимаете, вот, ну. Мы здесь вот для того, чтобы мы uh -huh. понимали цель и построили план, да, стратегию, как вот к этому дойти. это возможно, в жизни есть такая Я скажу так, что без Христа нет. Даже теоретически, когда смотришь на больших таких, ну, мудрых психологов, да, которые грамотные, они в, своей, в своем доме не разберутся. То есть ты не контролируешь ситуацию, короче, ну никак ты ее не контролируешь, то есть только Бог. Можно бы, то есть получается, так и получается, как нам с детства говорили, работа в любых отношениях родителей, детей, жены, мужа, это всего лишь работа над собой, и над своим человеком, и разговаривать, и чтобы понимать. Что вы, Но да? когда ты работаешь, ты понимаешь свое бессилие, и тебе нужна просто тупо, элементарно ресурс силы более могущественные, чем ты. Да? То есть без Христа ну, нереально. Вот когда мы говорим про любовь, то есть вот если бы про третий бы уровень мы говорили, да? про четвертый уровень, как создать там фирму, да? или про третий, как стать спортсменом. Есть люди, которые от природы там сильные спортсмены, или могут что-то... Но вот если мы говорим про семью, а в семье только вот под, под концепцией любовь, ты сам не родишь любовь. Она должна прийти извне от Бога. И по идее мы тут все собираемся с вами, чтобы вот эту историю с любовью каким-то образом исполнить. Но чтобы ее исполнить, первое-наперво, когда алкаш едет в дом Надежды на Нагорева. Когда? Когда он признает, что у него проблемы с алкоголем. Если у него нет проблем с алкоголем, зачем ему ехать на реабилитацию? Как правило, ну, он едет, но не он едет, едет его тело. Так вот, смотрите, друзья, чтобы ты начал вести эту работу, тебе надо признать, что ты живешь с монстром, которого боишься раз это самое, расстегнуть, который тебя съест. И следующий шаг, тебе надо его расстегнуть. Ты не можешь никакие конструктивные отношения строить через через манипуляции удержания человека в его рамках. Технически ты не можешь принимать, передавать любовь человеку, которым ты манипулируешь. Ну нереально это. То есть, чтобы вообще началась вся эта история, тебе надо разрешить этому человеку быть собой. Ну, например, у меня два наркомана. Если я не буду устра... условия выдвигать совместного проживания. Совершенно верно, тогда получается такая схема, откуда рождается созависимость. Мне выгодно, что этот человек в наручниках. В твоем варианте тогда у меня остается жилье, в другом варианте меня кормят, в третьем варианте меня поят. И порой вот человек избивает кого-то, ему говорит: зачем ты с ним живешь? Вот я вспоминаю про случай, когда девочка специально приехала из Москвы, чтобы ей дали манипулятивную, красивую схему, как сделать так, чтобы муж меня, ну если даже и бил, то не так сильно. Я говорю, зачем ты с ним живешь? Потому что я его люблю, говорит. Ну, и она в это верит. А потом через полчаса беседы выясняется, что Москва, хорошая квартира, достойные отношения у сына. И она готова, чтобы ее били раз в неделю, а он там еще какой-то спортсмен там. Но зато у меня достойная жизнь. Я же не говорю, что это плохо или неплохо. Выбираю, что такую жизнь, окей. Но я к чему хочу сказать, что мы не снимаем наручников с этих людей, кляп не вытаскиваем, эту шлем не снимаем, потому что нам на самом деле выгодно, чтобы они были закрытые. А как же мне тогда защитить внутреннего ребенка? Или во мне, если вот мои границы те будут Я же не говорю, что это будет просто. Угу. Смотрите, угу. когда только ты разрешаешь человеку вести себя так, безусловно, ты сразу начнешь проигрывать. Да. Потому что человек, который долго был в клетке, он утрированно будет сейчас использовать свою свободу. Демонстративно не приходить, ругаться, плеваться. Может, так надо открывать? Я скажу больше, знаете, я скажу больше. Знаете, самый страшный вопрос, который возникает в этой всей схеме? А захочешь ли ты с ним жить? Ты сейчас живешь не с человеком, а с для тебя монстром, которого ты сдерживаешь. И это тебе выгодно по каким-то причинам. Общее жилье, родители, опять же, ипотека, кормит. Ну, то есть тебе выгодно жить с этим монстром. Ну, представьте ситуацию, что вот этот вот монстр, у него пенсия. 50 тысяч рублей. И ты понимаешь, что вот он монстр, но он еще писает, какает, надо там убирать, ему в эту решетку, в зубы э, совать какую-то там, ну, еду. Но зато, когда приходит пенсия, ты ее тратишь, на квартиру, на коммунальные услуги. И вдруг тебе говорят, ну, рас расчехли этого монстра. Во-первых, монстр, а, меня поколотит, во-вторых, он уйдет, у меня не будет пенсии. Ну, и что тогда? Зачем? Но мы сейчас с вами говорим про тех людей, кто решил потренироваться в любви. Понимаете, в чем интерес? Вот мы тут собрались подразумевая, что мы хотим быть учениками Христа, то есть ребятами, которые исповедуют тему любви, а не справедливости. В каком случае, чтобы защитить свои границы, своего ребенка, я могу, у меня единственное, что остается, это говорится о своих чувствах, мне я не знаю, что там у тебя остается, Ксень, но по факту это весы. Либо я стою, либо я исповедую любовь, Тогда я что-то получаю, но что-то теряю. Либо я остаюсь в старой схеме, я что-то теряю, но что-то получаю. Это тупой выбор. Если я иду за Христом, я что-то получаю, но что-то теряю. Если я остаюсь не с Христом, я что-то получаю, но и что-то теряю. И вся хитрость этой схемы заключается в том, что мы говорим сами себе – а можно я буду ну, немножечко с Христом и не с Христом? Может быть, у меня как-то получится? Да, не получится. Не получится. Знаете, что мы, имея вот этот эгоизм и греховность, мы руководствуемся выбором, насколько нам выгоден этот человек. Да? А в идеале, если бы там ну, дошли до того уровня святости, мы бы любили того, кого нам Бог посылает. Да? Например, как вы говорили. <сотор> то есть он я прочитал такую интересную штуку, я не проверял ее, но мне кажется, что вот, ну то есть штука заключается в том, что любовь с, в переводе с арабского языка заключается в том, что я, на, я ношу боль этого человека. Может быть это не так, но в принципе это очень созвучно с христианством. ничего это же ее выбор yeah. то есть если я она хочет чтобы великий, была любовь там, семья, начать потому, все, век, все заново бить, все хорошо. По по власти, бить бить. но ты думаешь что бог их не прокормит что бог не пригреет то есть если я, я что-то делаю ради Христа неужели меня Бог оставит? Ну, смотрите, наш приход только подтверждает то, что люди не оставлены никакие. В том-то и дело, что это рождается от маловерия. Я рассчитываю только на свои ресурсы. Опять первый шаг. Я пытаюсь проконтролировать ситуацию и не принимаю своего бессилия. Но, смотрите, вы забегаете вперед. Давайте как бы заново. Пункт номер один. Сначала признать, что я надел наручники по рукам, по ногам, на голову тому человеку, с которым живу. Хотя бы это признать. Второй момент. Хотя бы гипотетически представить, что я наручники снимаю. Ведь смотрите, во-первых, он может от меня убежать. Сказать, ты правда теперь вот не манипулируешь мной, я тебе ничего не должен? Ты говоришь, да. Он щелк. И дверью хлопнул. Такое может быть. И нам страшно остаться одним. Второй момент. Если он не убежит, то я тогда, даже представив гипотетически, что снимаю с него наручники, я получу по голове. И может быть кучу раз. Как я получу по голове? Я могу лишиться жилья, я могу лишиться уважения того-сего, здоровья, я могу лишиться... Только с этого человека, сняв наручники, покоя, денег, все, чего угодно. Вот готов или не готов? И вот здесь вот только тогда, когда ты говоришь «я готов», мы можем начинать строить стратегию. Вот понимаете, как, как можно с алкоголиком, спонсору, строить стратегию его выздоровления? Только когда он готов. А так вот, знаете, сидит ну такой бухой. И он говорит, ну и что ты со мной будешь делать? Он говорит, ну сначала я предложу тебе сходить на группы, потом мы будем писать шаги. Зачем ему это сейчас? Ему нужно это говорить, когда он хотя бы, ну все, я готов, я вот отпускаю, я вот не манипулирую, я вот, что ты мне ничего не должен. Вот тогда давайте начнем строить стратегии. Что мне делать конкретно сегодня? Что мне делать конкретно завтра? И в каждом случае будет своя же, вы же понимаете. У всех разные схемы отношений, у всех разные, вот, у кого-то двое детей и нету жилья, у кого-то свое жилье, но боится выгнать. Кто-то, может быть, не хочет выгонять, кто-то... То есть у каждого из нас уже тогда своя жизненная, ну, история. Но чтобы ее начать, тебе надо разрешить представить, что ты снимаешь наручники со своего домочадца, со своих детей, Да я понял, что тебе это важно, но тебе это не важно а, Хорошо, в общем, убили эту тему, сейчас mm -hmm. про секс поговорим mm -hmm. Идеальный вариант, но болезненный Смотри, самая идеальная вещь, самая идеальная, это ты начинаешь Вот я сейчас, да, это реально, это очень больно ты же с бонусами. То есть почему мы созависимы? Созависимы не только употребляющему человеку, а мы созависимы жизни с каким-то человеком. Созависимость это я завишу от благ этого человека. Поэтому это уже деструкция. Снять можно. Вот это ты теряешь бонусы. Готов потерять бонусы? Это прям красавчик. Ну нет, некоторые доживают, слушайте, некоторые прям, он уже вообще ему 80 лет, а его пенсия нужна, и его там прям, ну... Все остальное нужно найти на странице. Вот. Идеальную схему. Давайте разберем идеальную схему. Подожди, подожди, ну давай. Есть ли возможность благодаря вам ну, поменять? Его? Ну, я могу сказать так, поменять себя, поменять себя, это очень сложно, но чисто технически можно. Мы видим таких людей. Поменять другого, ну, почти невозможно. То есть, наверное, если мы поставим задачу поменять себя то я думаю, ну, с Божьей помощью, вот прям, ну, то есть мы знаем, что такие люди есть, которые поставили задачу себя поменять, и они поменяли. Но чтобы через себя поменять другого человека, ну, это архи-сложно. Потому что он же, понимаешь, вот представь пример, вы играете в теннис, и ты такой плохо играющий в теннис, но ты решил себя поменять. Ты нанял специалиста, ты играешь в теннис, ты купил себе крутую ракетку, ты уже и так подаешь, и крученые, и что-то. Если ты суперско играешь в теннис, это не значит, что тот человек захочет с тобой играть. Он даже может даже сказать, слушай, так круто играешь, я всегда проигрываю, я вообще не хочу. Может так сказать? Да. Я был, мы как-то играли, как два лоха, а ты сейчас так круто играешь, да ну нафиг. А что он Для него, в конце концов, Разница брачных рейтингов, да. понимаешь? То есть, ну давайте так, если ты супер играешь в теннис, где гарантия того, что другой человек, играющий с тобой, тоже зафанатеет и пойдет тоже тратить деньги и время на преподавателей и начнет там прям играть в теннис? Наверное, такое есть, как бы процент какой-то, да? Но как показывает жизнь, ты зафанател играть в теннис, а он на коньках роликовых кататься. И пока ты вкладывался в ракетку, он в роликовые коньки. А в обычной схеме мы говорим, короче, если сейчас со мной играть в теннис не будешь, секса не получишь. О, ну это вот классический вариант. Или пенсии делиться не буду. Я там тебе что-то не куплю. И человек играет с тобой в теннис, он уже научился. Он в принципе неплохо подает, и ракетку уже ему купили нормальную. Но он такой, когда же мне чуть, чуть всю жизнь играть в этот теннис? Смотрит, там кто-то на роликах в коньках, он чик, так и покатался немного. Потом такое, опять к восьми идет в теннис играть. Это вот про это история. Классно же найти того, кто тоже любит играть в теннис, так ведь? Это же классно. А потом пойду, что ему были не нужны. Да. То есть, когда. Один из супругов переживает, почему второй стал кататься на роликах. Это просто ты выбрал человека, который не любит играть в теннис. Поспешил. У нас пять минут. Давайте конструктивность вот этих тем. Итак, смотрите. Если взять, как бы по-простецки все это рассмотреть, без каких-то умностей, то мы можем рассмотреть три уровня, человека, уровень интеллектуальный, уровень эмоциональный сердечный и уровень половой, вот мужчина идет в отношения от низа к верху, то есть ему сначала должна понравиться женщина в сексуальном плане, если она ему понравилась, он начинает смотреть, нравится ли ему эмоциональность женщины, что такое эмоциональность, я опять же грубо ну, один домосед, другой вечно там где-то бегает, факел в одном месте. Это грубо. То есть, если ты домосед и она домосед, вам нравится, сидите там, смотрите там сериал. Если ты домосед, а она факел это самое, то вам будет неуютно. Стало быть, вот если понравилась женщина, да, по половому признаку, потом она понравилась по эмоциональному, если признаку, он начинает присматриваться по интеллектуальному признаку. Что исповедует, что для нее хорошо, а что плохо, что правильно и неправильно, как она любит деньги там, тратить, не тратить, где она любит отдыхать, но все, что с головой связано. И вот если совпало и вот эта составляющая, то мужчина с этой женщиной счастлив. Она ему нравится сексуально, она ему нравится эмоционально, она ему нравится, ну скажем так, интеллектуально. Да. Но чтобы мужчина начал женщину исследовать на эмоциональность, и на интеллектуальность, морковкой у этого ослика всегда является сексуальные отношение. Если женщина сразу дает сексуальные отношения, ему уже неинтересно, что там у нее эмоционально, тем более, что у нее там в голове вообще. Поэтому в идеале, если вот совпали все три уровня у мужчины, он счастлив с этой женщиной. У женщины все наоборот. Она сначала присматривается к мужчине через эмоциональную. О, oh, через ум, да. Как он думает, вообще умный, неумный, шустрый, не шустрый. Ну, как он вообще все это? Чем он там исповедует, что у него правильно, неправильно, какой он. Если ей понравилось, она смотрит, какие они одинаковые или одинаковые по эмоциям. Опять же, сидящий, там, шустрящий, несустрящий. Если и это получилось, тогда она начинает присматриваться к его сексуальности. И если ей и это нравится, она счастлива. Но у нас происходит как? Сразу произошел секс, поэтому не интеллектуальное, а не эмоциональное разбирается по ходу. И получается, что мы уже живем, а вот я домосед, а он там типа на скейте катается. Или, кого я выбрала вообще? То есть он сидит, знаете, рассуждает что-то в своих тапочках рваных по поводу Путина. Ты сидишь такая, думаешь... И что, теперь всю жизнь надо с ним жить? А у меня еще трое детей от него уже, и мы взяли ипотеку. Что он несет? Ну, и ты понимаешь, что ты уже в Пападосе на долгие годы. Вот, к сожалению, вот чтобы не было вот этого, надо узнать человека по всем трем его составляющим. Ум, эмо эмоциональность и... И вот какой он вообще нравится тебе, не нравится, как, как личность, вообще, ну, просто как внешность. Поэтому в идеальной схеме нужно время, когда ты с ним либо сдружишься, либо не сдружишься. Вот если ты с ним сдружился, с этим человеком, тогда есть смысл продолжать что-то. Если с ним не сдружился, то нет смысла как бы этого человека и дальше мучить, и обременять своим присутствием. Есть? А если уж ты вписался, и отец Александр посмел заикнуться, разреши ему быть собой, и у тебя прям лицо, как будто бы прям, ну вот реально сейчас будет ужас. Ну, у тебя есть два варианта. Либо ты продолжаешь свою историю, отстаивая квартиру. Ну, то есть ты понимаешь четко, что есть выгоды быть с этим человеком. Да, он такой монстр. Да, ты его, благодаря, своим каким-то моментом манипулятивным связал, ты готов дальше жить, получая бонусы, и тебя все в принципе устраивает сильнее, чем не устраивает, тогда, ну так-так-так. Если ты говоришь, нет, я хочу по любви, это в принципе, да? это же почему, очень даже твой, если ты там уже с ним 30 лет, очень даже твой. Идеальная схема – это ты разрешаешь ему быть им и начинаешь учиться его любить. Мы не знаем, полюбит ли он или не полюбит. То есть если мы начинаем его любить в надежде, что он полюбит нас, это будет созависимость опять. Я все-таки предпринимаю шаги, но жду ответки. И тогда знаете, какая бывает обратная связь? Я вот целых два года была по этому поводу этого человека, а он все-таки не оправдал моих надежд, поэтому я ру с ним отношения. Это говорило о том, что ты... То есть он не сможет в такой схеме два года полюбить, потому что он будет чувствовать, что ты что-то от него хотел. То есть мы нутром чувствуем, что к нам хорошо по какой-то выгоде. Мы прям чувствуем. То есть если ты говоришь, ну вот я два года потерплю, там, или три, там, или пять... Но когда же он-то врубится, что, что мне-то нужно? Нет, нет, это не сработает. Он будет радоваться благам, он будет понимать, что скоро лавочка закроется, но будет понимать, что что-то тут не то, от меня что-то хотят, я не буду поддаваться специально, но блага кушать буду. Если ты начнешь делать просто по любви, и через два года ты просто иссяк, это другой разговор. Ты делал просто так, не ждал выхлопа, просто ты уже умер, ну, два года ты вкладывался, вкладывался и умер. Это другой разговор. И тут надо отследить, где ты честен, где ты нечестен. В первом случае была созависимость, во втором была любовь, но ты не железный, но вот умер. Вот. Что делать дальше, да, уже мы там рассматриваем. Я не знаю, что делать конкретно в твоем случае. Я не призываю тебя уходить от этих отношений, я не призываю тебя, ну, ни, ни к чему, я просто тебе говорю, Честную правду, что очень странно, что если ты живешь с человеком, которому ты боишься дать свободу. Это странно. Но если мы говорим о конкретике, про 8 часов вечера, человек бежит туда, где ему классно. Создай ему классно, и он прибежит в 8 вечера, и в 7 прибежит. Ты скажешь, что так рано? Рано. Я вообще-то час уже под дверью не стою, у тебя все готово, так вкусно пахнет. Но если я не создал отношения, конечно, я буду заставлять его прийти в 8 вечера. Это странно. Но так у большинства. Поэтому давайте подведем итоги. Первый момент. Если ты еще не вписался в отношения, постарайся продлить период ухаживания, чтобы понять твой ли человек или не твой, чтобы потом не было трех детей и ипотеки. Пойми, посмотри, себя покажи. Вот, ничего страшного, если ты ну, потом выберешь кого-то другого, но ну, это нормально. Ну и что?
1: Я вам рассказывал этот,
0: ну, наверное, это был прикол, я не знаю. Для меня, когда одна девушка нашего храма попросила благословение на искусственное оплодотворение, я говорю, тебе сколько лет? Он говорит, 19. Я говорю, а, ну что там, ну, здоровье или что? Она говорит, да годы же идут. Причем я думал, это прикол, а это была искренность. Понимаете? Вот у нас у всех, ну а годы-то идут. Человек в 19 лет понимает, что жизнь уже прожита, любовь уже прошла. Это вы ржете, потому что вам больше 19. А для нее горе. — Девочке 23 года. Вот Я... 5 лет она да, прожила, за... присматривалась, моет, а не мой. Ей уже 28 лет, она уже вторая Не, подожди, 5 лет присматриваться не надо. Ты уже через полгода поймешь, твой или не твой. — мы не говорим, нет, мы говорим, подождите, мы говорим про присмат, мы не говорим про половую жизнь. Мы не говорим про половую жизнь. Идеальная схема, когда ты просто, ну не со всеми же друзьями мы сексом занимаемся. Что же, а, 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 атрибут дружбы это занятие сексом? Прости. мужчина цепляется и его морковкой является то, что он ожидает. Всегда одинаковый мир. Вот эта история про современный мир. она... Если ты ему понравишься, то готов. Если ты ему не понравишься, а зачем тогда тебе такой человек? Тогда возьмите еще следующий аргумент. Вот ты забеременеешь. И ты, ну, все равно сократишь свою половую жизнь, может быть, даже до максимума. И если он не готов, а потом родится ребенок, если он не готов год терпеть, то нафига тебе такой мужик? Бедный Андрюха, что ли, очень невайн. Чего не сказал? По идее, ты на тысячу лет страна странами У меня бабушка-царство небесное, 902-го года, она мне говорила, что... Никто
1: ничего, никто никого не выбирал. Да и понятно.
0: Что отцу, мужчина, говорит, Мы раз". сейчас говорим про конструктивные отношения, про любовь. Сейчас может измениться, если у нас в патриархат, по большому счету. Тысячу лет мы так прожили. Не-не-не, смотрите, если... патриархат – это крутая штука, на мой взгляд. Если, если мы говорим про конструктивные отношения, если родитель реально вкладывается в ребенка, и он его любит, а не включается зависимость, то он как взрослый человек может понять про, про будущего супруга или супругу. То есть, если мы не включаем понять, деструктивность, а, а, смотрят, а, смотрят, а, смотрят, а мы мы же всю жизнь, мы не то что тысячу лет, мы же уже пять тысяч лет имеем первородный грех и эгоцентризм. Мы всегда будем смотреть на другого человека через призму выгоды. И вот здесь вот, и состоит в том, что ты начинаешь отношения через выгоду. А любовь это не через выгоду. Любовь это дать ему без выгоды для себя. Так это я понимаю. Это нам буквально сто лет понятия привия любовь. Раньше, да как так... какое? Это вот 20 лет я всего. Нет, я имею в виду про сель. Я понимаю, о чем вы говорите. Я имею в виду про сель, что жена могла увидеть мужа. Буквально не за неделю до свадьбы. Просто отец сказал, я хочу, чтобы ты были вашу жену. И вопросы будучи И пудиться да. как уже. То есть 16-17 лет одномально. А к тапу. чему ты это да. все? Я имею в виду, как себя. Вот ты вышел, и ты видишь, что человек примерно полностью не твой. Илья опять человек Учись тапу. любить. Так я тебе больше скажу. Да. Даже если ты, ты увидел, что еще. он твой, то через полгода он все равно будет не твой. <свят> ты увидел, ты с ним пожил, ты понял, что он твой. А эгоизм-то никуда не деть. Мы же все считаем, что мы вкладываемся больше, а получаем меньше. Вот как бы ты ни вкладывался в отношения, ты всегда будешь считать, что ты вкладывался больше, а получаешь меньше. Мы все эгоцентрики. Все фирмы разваливаются, потому что каждый из компаньонов считает, что он вкладывался больше, а тот тормозил. То есть эгоцентризм говорит о том, что какие бы ты маски не снял, сколько бы ты ни ухаживал, все равно будет тяжело любить этого сволоча. Потому что любит за что-то. А вот учиться любить просто так, это и есть христианство. Это когда не можешь объяснить, за что любишь как раз таки? Любить просто так. И они спрашивают, за что ты его любишь? А я не знаю. Ну, я просто выбрала его любить. Потому что выбрать любить – это быть просто так по поводу другого человека. Если за что-то, это уже соза. Без Христа нет. Опять же повторюсь, без Христа нет. Наши ресурсы настолько эгоцентричны, что мы принять не сможем. Без, ну, то есть мы не сможем отконтролировать эту ситуацию. Нас все равно это будет подвешивать, раздражать и угнетать. Собой, там, будет... Тогда духовного роста нету, если быть только самим собой. А, смотрите, вопросов очень много, то есть вы понимаете, что все эти вопросы ставят нас, то есть ответ на один вопрос ставит нас еще больший тупик. Нет, чувство – это интерпретация твоей выгоды. Нет, любовь – это глагол, это не чувство. Любые чувства нам выгодны. Ваше детство надо на, на главный канал. Нет, не не надо. Если тебе выгодно влюбиться, ты влюбишься. Выгодно разлюбиться, ты разлюбишься. Чувство это выгодные истории наших нашей головы. Да. А вот дела дела это вот уже любовь. Так и смотри, всем же девчонкам нужны не чувства. А что, вам нужны цветы или я так тебя люблю, что готов подарить цветы? Ну, так подари. Ну я так тебя люблю, а денег нету. Вам нужны чувства или цветы? Или факты, понимаете? Всем нужны факты. Да. А шутку Это ролик ходил такой грузинский какой-то, армянский, да? А деньги есть? Смотрите, друзья, вопросы очень сложные. Чем больше мы отвечаем на одни, тем больше мы запутываемся. Поэтому, опять же, повторюсь, без Бога, но это очень сложно. И у каждого из нас, мало того, еще есть индивидуальных свои какие-то ну, какие-то схемы. Да? Но по шагам можно описать. Первый момент, готов ли ты вообще двигать историю любви в своей жизни. Второй момент, разрешить и отпустить того, кто рядом от своих манипуляций. И третий момент, если он не убежит от тебя, а останется, то учиться его принимать таким, какой он есть. То есть это более выгодная схема, чем поменять партнера.